0: Radioplay Du, baby! Kan du fucking diska? Förresten, det är inte så skönt när du pullar mig Wow Inte efterläggdags Jag är ju den som säger nej Hej, Hej Frida uh -huh. Är det inte jag som börjar? <laughs> jo Hej Flora <laughs> Hej Frida What's up? Um, vad sa du? <laughs> What's up? <laughs> sa jag
1: Jo, jag sitter i Lissabon eh, under mina filter i min garderob och eh, kontemplerar livet. Nej, ska. Jag, jag sitter här lite sur. Men eh, ja, vad händer bort oss dig? Vill du
0: utveckla varför du är sur?
1: Ja, men jag är sur för att tekniken går dåligt.
0: Ja, Därför är jag sur. Vi fastnar men nu, inte i det nu medan du fortfarande spelar in...
1: Eh. Nej, exakt. Eh, vi måste passa på och prata nu när det faktiskt rullar. Jag har varit på den parreste av eh, pariga resor den här eh, veckan. Uh. Ganska sjukt för att vi hyrde en bil. Eh, min kille kom till Lissabon och sen hyrde vi en bil och åkte södra och hyrde ett hus. och Några kanske har sett i, typ, på min blogg eller Instagram att det ser jävligt så här, Jävligt idylliskt ut.
0: Det ser super, super um, drömmigt ut när Isak står i någon så här ledig fladdrig skjorta i en pigg färg och så känns allting varmt och härligt. En ärtig skjorta. Uh, det är något speciellt att vara på
1: en jävligt parresa för att jag gillar det Jätte mycket. Alltså, jag bejakar det verkligen och bara. Gud, vi är ett team. Vi är ett lag. Vi är bästa kompisar. Du vet hela den grejen. Mm. Samtidigt som jag också är på Creeps och bara. Och nej, jag är ju, vi är som alla andra. Kära och pariga Och vi är också extremt nykära Så vi säger klänge som fan Vilket man också kan vara när man är på ett parsemester för att ingen bryr sig. Men äh, ja, det är väldigt speciellt. Men det har varit helt fantastiskt. Vi har. Äh, vi har liksom hållit sams i tio dagar. Det känns sjukt. Men inte för att vi brukar bråka, utan snarare för att... Jag bara, Va? kan det vara så? Um, alltså jag har liksom känt irritation kanske max fem minuter på tio dagar. Det låter ju ashärligt. Jag vet, och ändå låter jag sur när jag pratar om det
0: ja, Varför blir du så upprörd över att det var så trevligt?
1: <laughs> jag vet inte, för att jag kanske måste väga upp det med. Alltså, det kan inte bara vara så här... Gull, gull jag vet inte Ja men
0: vad då under en livstid hur många, hur många episoder har man som är så här Pirrigt, lyckligt, kär liksom Så att jag tycker absolut Nej, att du kan bara ta upp det Och absorbera upp varenda droppe av det Liksom när det sker ja. ja Det är inte som att man får ett okay, överflöd ja, det generellt sett Så gosar runt i det där bara
1: Ja, jag ska bejaka det Um, men, men vi har verkligen ah, levt någon slags eh, li, alltså enskede morsa-livet Alltså så här Övermedelklass morsa Som åker på en så här Härlig eh, semester Där man hyr ett litet stenhus Och dricker vin I Toskana och så här, vi, Ja, exakt Och vi satt där och bara fan, vi borde bli fulla Vi borde sitta här och liksom stoppa pommes i våra näsor typ. Men uh, Vi blev fulla Men på ett så här, präktigt eh, morsa mm -hmm. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om det här med att vara ihop idag, hur fan man gör.
0: Ja, även om man inte har en, en kärleksrelation så kan ju de här grejerna vara relevanta för eh, alla relationer.
1: Gud ja, alltså partnerskap det definierar man ju själv. Det kan vara en kompis eller liksom en syrra. Men vi, pratar, vi kommer nu prata lite om typ så här, hur det är att leva ihop med någon annan person. Och mycket av det här är ju ur ett så här, heteronormativt perspektiv. Men jag tror ändå att det kommer vara applicerbart på andra relationer också.
0: Ja. Ja.
1: Jag tycker det var fint som Kristina sa i förra podden. Kristina vikarierade ju för mig i förra podden. Mm.
0: Det var så fint för övrigt att sitta och lyssna på er.
1: Jag väldigt mycket om det.
0: Det var väldigt härligt att få prata med någon, inte bara som i telefon, utan träffa någon fysiskt, se dens ansikte, öga mot öga. Hör jag ett, ett litet udd av irritation här? Ja, kom hem. Ja, men jag kommer hem.
1: Jag är hemma om 17 dagar. Kan du hålla dig?
0: <laughs> ja, vad, vad fint när vi pratade.
1: Jo, att hon sa så här att Hon har precis ingått i en relation Och sa att Hon eh, har insett Att hon måste sluta leta fel Och istället så här försöka Poängtera ut det som är bra med personen Mm det känns ju som en ganska bra ingångspunkt för att så här, våga ens gå in i en relation. För att oftast är man så här nej men den personen överanvänder det här uttrycket- eller har de här fula skorna eller har större kompisar. Eller så här. Man hittar så jävla mycket fel. Mm. Men man hittar ju mycket fel i sig själv också- men då är man inte lika kritisk kanske.
0: Och att man så här börjar dela grejer på någon typ av kravlista- som jag känner också blir längre ju äldre man blir- Eh, typ. Vad har du för något på din kravlista? Men Jag tänker kanske att man säger, hmm, eller har man börjat bygga en bild av hur eh, ens partner ska se ut? Alltså kanske säger, hmm, jag gillar killa som ser ut så här och som gör det här och, och är lite så här och lyssnar på den här musiken. Typ bla bla bla. Mm. Och då kanske man stör sig på allting som kanske inte faller in i det. Ja, precis.
1: Um, så det känns ju som en ganska vettig grej Alltså jag jag tänker, jag måste anstränga mig för det jättemycket Och det är inte för att min partner är full av brister Utan för att jag tror att man är så som människa Kan störa sig jävligt mycket på saker mm. Alltså så här i början så störde jag mig asmycket på Hur min partner skriver sina sms Alltså han vet det här, han... han på nyårsafton så skulle visa lämna saker bakom sig och då så skrev han på sin lapp eh, sluta skriva sms som en, pang, som en, som en medelåldersgubbe typ.
0: Men vadå? hur är Hur SMS:en någon så störigt- att det måste bli liksom ett nyårslöfte att skärpa till sig.
1: Ja, utropstecken. Åh oh, vad trevligt utropstecken. Eh, men Gud det låter ju supermysigt utropstecken. Och så här har tre trådar igång på, i varenda SMS och så här jag vet inte. Skitstörigt, verkligen.
0: Ha, Jag smsade med Isak för någon vecka sedan för att jag ville ha någon kruka för, ja, som han hade på sitt jobb. Eh, och då upplevde jag det som väldigt härligt att smsa med Isak för att han verkar så engagerad. Det är mycket utropstecken, visst? Ja, alltså att han är verkligen som... Alltså det känns som att någon står och liksom... Står upp och liksom gestikulerar <laughs> Är det som att smsa mig liksom
1: mm, Och nu har jag bara fått, fått sluta Lägga energi på det Istället en lägga energi på Att han är engagerad <laughs> mm. <laughs> Ja det kanske blir lite hoppigt nu För vi har gjort lite punkter Och de kanske inte alltid har En, 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 liksom en segway mellan varandra Men eh, vi kör mm. um, Punkt ett ja, Ventilera små saker och det här låter ju som en väldigt given grej och kanske lite... Alltså, man har ju hört den saken hundra miljarder gånger. Men jag tänker på den här klassiska situationen när man eh, hänger med sin partner eh, och man känner lite konstig stämning och man säger så här, är du är något? Och den personen säger, mm, nej. <gör> ja, men är du säker? Ja, nej, men det är ingenting. Fast man alltså, är helt övertygad om att det faktiskt är någonting. Mm. Det känns ju som typ det vanligaste scenariot.
0: Och att... <laughs> verkligen. Jag är ju den som personer bara. Jag är ju den som säger nej. Varför? Jag vet inte. Men eller så här. <hör> alltså, jag är, kan verkligen vara svindålig på, på den här punkten. Eh, kan också vara bra på den, men generellt eh, svindålig. Eh, och att jag. <hör> Ja, alltså jag håller ju med om att det här är viktigt och jag jobbar på det. Men jag, jag är den som är jobbig och bara nej. Är du säker? Nej. Och så kommer man två, två, tre timmar senare och bara. Alltså, det var en grej. <laughs> Dra ut på saker.
1: Är det för att det är läskigt, eller för att du tänker att det ska försvinna, eller för att du inte.
0: För att du skäms över det du Alltså. Jag vet inte. Alltså ibland, ibland när man pratar om saker kan det bli så definitivt också. Jag tror att jag, jag är lite småkänslig också. Och då kan Jag alltså just, uh. just, jag blir ledsen och stör mig på väldigt, väldigt mycket. Eh, och då, eh, åh, jag vet inte. Eller så är jag bara för knällig. Jag vet inte, Flora. Jag har inga svar. Ja, jag vet inte.
1: Ja, jag, älskar. jag älskar verkligen att du är sur
0: på mig nu. Eh, ska vi prata om det här? Att jag ska vi <laughs> Alltså det blir så definitivt när man väl säger någonting.
1: Ja, nej, men den grejen förstår jag- då kan det vara, vissa saker behöver bara få passera. Allt ska inte ventileras- för att man kanske fattar i stunden- att det inte är värt det. Liksom. Nej. Det är lite att så här, välja sina strider typ. Mm. Men om det är någonting som ska skaver på riktigt- som man kanske vet innerst inne- att man borde ta upp med sin partner- så har jag lite tips för det här.
0: Mm. Obvs, jag vill bara säga- ja. att jag absolut också ventilerar små saker- <laughs> okay. men att jag kanske låter så här, jag låter små sakerna bygga på lite för länge och sen så kommer det ofta ja och sen liksom exploderar eller briserar det bara och sen blir det, ja. mm. jag bygger på dem lite för länge jag skulle kanske ha plockat dem bären, vad är det här för metafor helt obegripligt eh, plockat de sakerna <laughs> lite tidigare i alla fall inte låta dem ja. övermogna på trädet Ja, vad har du det för teori? Wow. Uh -uh. um,
1: jo, jag tycker ögonkontakt är läskigt när man ska uh, ventilera saker. Så jag har två grejer. Det ena är att jag viskar. Här, Häromdagen till exempel så jag har varit svart på en person som Isaac har typ så här: Snapchatat. Mm. Uh, och jag har inte vågat säga vem det var för att jag var simla, eller jag har inte vågat säga det för att jag var simla rädd för att, för att det faktiskt ska vara så att han blir fett nervös och att det ska komma fram att han typ gillar den personen. Mm. Eller någonting. Plus mm. att jag inte vill att göra det större än vad det är, ungefär som du var inne på. Mm. Svartsjuka kan ju lätt bli så att man så här förstorar någonting som inte behöver förstoras. Mm. Men så kände jag ändå att så här, Fan, nej men det här grämmer mig lite, jag, jag vill nog ta upp det. Och då så, så sa jag så här, för jag viska, eller för, kan, vi, kan vi prata om en grej, jag är svartsjuk på en person. Och han bara, ha men vem då? Och jag bara, får jag viska det till dig? För då... Då, då slipper man se personerna ögonen. Mm. Och sen tack och lov så visade det sig att... Okej, okay, han hade visserligen varit intresserad av den här personen. Det sa han. Men jag trodde att de hade legat. Jag trodde att de typ hade dejtat. Mm. Det hade de inte. Mm. Det var ju skönt. Mm. Äh, men så de, den grejen brukar jag göra. Eller, klassiken, när man behöver ventilera någonting. Att stå i ett annat rum. Typ stå i badrummet och borsta tänderna och bara... Du, baby... Jag pratade med mitt
0: ex idag... God, din dröm skulle vara att köpa walkie-talkies. Ge Isak den ena walkie-talkien, sen ta den andra och så går du ut i hissen och ner några våningar och typ så här, bara gå bort. Och sen viskar du i den här walkie-talkien till honom. Gud ja, alltså det hade varit perfekt. Jag ska gå till
1: teknikmagasinet omedelbart. Alltså, grejen är att vi har också kommit överens om att så här, om, om vi har kontakt med våra ex så berättar vi det för det är så onödigt att typ undanhålla den grejen. Mm. För då kan det bli ett större problem än vad det är. Så då är det så här, nu ska jag berätta typ att jag har smsat med mitt ex eller pratat på telefon med honom eller någonting. Och då är det alltid så att det är skitnervöst att säga det. För jag känner mig alltid lite så här, oj det här kan bli en jobbig situation. Så då är verkligen standard att säga det lite i förbifarten medan man har typ huvudet inne i torktumlan. Oj, 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 jag är så upptagen här
0: förresten. Det var en liten grej bara här, detta. det, det, låta det slida jag vill verkligen rekommendera det här, det är skitbra låta stressad på rösten också och lite springa förbi samtidigt
1: verkligen men också det att låta som en väldigt chill grej som man bara säger medan man flossar tänderna typ
0: ja, för att det är så, och så att jag
1: aldrig flossar tänderna
0: jag brukar om det är någonting jag vill ventilera oavsett hur stor den saken är så kan jag ibland, då drar jag ut på det alldeles för länge oftast och sen så brukar jag, du brukar det oftast komma, du vet, när man har lagt sig. Och man har typ sagt gå natt och så är det tyst och så ska man börja sova. B börja mm. sova. Men ja, ah, det är dags att sätta igång och sova. Eh, då är just i det fönstret, det är ofta då jag känner mig mest benägen att så här, eh, Sover du? <går> att, <går> att, att göra den. Eller så brukar jag bara vara helt tyst och sen så vet jag att jag vill säga någonting och då kan du ta mig typ. Tio minuter för att jag lägger tänket upp i huvudet. Okej. Ett, två, tre. Jag kan verkligen tänka på så här. För det fjärde ska det ske. För mm. det femte eller det. Och så så här ska man precisera. Och, och så ångrar man. Så måste man börja räkna om. Alltså, alltså det är en jag har tid så många gånger. Jag bara på tre. Ett, två, tre. En gång. Till. Men
1: upplever inte du ofta att så när man konfronterar någon med någonting att den andra har tänkt samma sak?
0: Eh, jo, så eller ska kan du ju... berätta, ta upp någonting? Ja, jo, absolut. För ofta så kan det ju vara saker alltså... som kanske båda har märkt av om det handlar om så här. Alltså, om man lever närvarande så märker man ju ofta på förhand om det är någonting som båda, eller om någon är ledsen, eller om, om det är någonting som båda har uppfattat. Liksom. Mm. Men, ah. jag
1: minns det med mitt ex att jag, att jag fick fram eller inte fick fram utan jag hade gått och tänkt att vi skulle bli särbos vi hann aldrig bli det för vi gjorde slut sen men, mm. um, att jag gick och tänkte på det och bara fan det här jag tror fan att det skulle lösa jävligt mycket om vi fick bo ensamma mm. och jag minns att jag gick längs med Kungsholmstrand och höll på att kräkas för jag var så nervös och ta upp det här med honom mm. och sen... När jag gjorde det så, så var jag så jävla nervös. Jag gjorde återigen den här grejen att jag inte tittade i ögonen- utan typ så här. du, jag har tänkt på en grej. <laughs> <laughs> um, och så sa jag det. Jag bara, vi kanske ska testa att bo isär. Och han mm. bara, ja, men jag har också tänkt på det här. Jag har faktiskt pratat med min kompis om att flytta
0: honom. <laughs> han var redan jag på bara, väg ut. <laughs> <laughs> <hör> Ibland blev man arg- jag blir ofta ganska arg. Eller att man blir irriterad och ledsen och så. Eh, och då kan man vilja eh, få ut alla de känslorna i ett eh, sms. Eh, men det är oftast en väldigt, väldigt dålig idé. <laughs> För eh, det blir oftast bara väldigt inte bra. Eh, och då tycker jag att det är, eh, är okej okay att skriva hur arg sms man vill. Alltså hur argt man vill, eh, nästan. Om det är rimligt. Men att man alltid ska vänta liksom en kvart, 20 minuter, en halvtimme, en timme kanske. Innan man drar iväg det. Och kanske då framförallt också att det finns någon typ av tidsram för det här. Att man inte får skicka någon typ av affekt-sMS efter klockan kanske nio på kvällen. Inte efter läggdags får man inte skicka arga sms. För då måste man sova först. Det är faktiskt så.
1: Ja, men alltså jag tycker verkligen att den, den regeln... Alltså, 15-minuters-regeln levde jag typ med... Efter mitt uppbrott med mitt ex. Mm. Att så här, det är väldigt, Man vill ju väldigt gärna smsa sitt ex ofta när man är ledsen. Och, där. Mm. <haha> och då körde jag alltid det så och titt, tittade på klockan. Och bara. Okay, men om jag känner likadant om 15 minuter, då får jag kanske skicka det här. Mm. Och ofta kände jag inte lika likadant efter 15 minuter, för känslor brukar ganska, för mig i alla fall, ganska, lägga sig ganska
0: snabbt. Det kanske är bra att ha en regel, vad vet jag. Ja, alltså 15 minuter ja, på dagtid. Kvällstid gäller helt andra regler, då måste man alltid sova först.
1: Men alltså, eh, jag tänker i allmänhet att att skicka sms eller att så här, vara arg på någon.
0: Det är alltid generellt så himla dåligt att vara arg på sms.
1: Det är generellt sett så jävla dåligt att tänka på konflikter som någonting man ska vinna. Mm. Eh, och det behöver inte vara så bara för att man skickar ett argt sms. Men jag, jag försöker verkligen tänka att okej, okay, vi har ett problem. För att det i längden ska bli bäst så måste vi mötas... På mitten. Och nu, jag vet att det här låter så här självklart. Men jag försöker... Man, man får ju en kick av att vinna en konflikt, eller hur? Mm. Mm. En jävligt härlig kick. Mm. Alltså, den kan vara så jävla sweet. Man vill bara gotta sig den kicken. Men! Den kicken är kort. Mm. Ja. Så jag, jag försöker, försöker tänka att konflikter och diskussioner måste... Man måste liksom se till att att vara så här, jag hör dig, jag förstår dig eh, för att om man inte håller på så och möts halvvägs då, då, då kommer det ändå krascha mm. jag tänker att det handlar om att så här, i sin relation, oavsett vilken typ av relation det är eh, prata om det, att så här, konflikter och diskussioner är någonting man har för att bädda för framtiden. Inte för att så här, allting kommer brissera om man diskuterar det här. Det, man kommer inte göra slut bara för att man tar upp att så här, man är svartsjuk eller mm. eh, ledsen för någonting. Utan att man, man ser det som att så här, nu pratar vi om det här för att, vi ska, för att det ska kännas lättare i framtiden. Typ. Mm. Um, sen så tänker jag också att det är helt rimligt att ställa krav på varandra. Nu tänker jag typ om man bor ihop med någon. Mm. Eh, och det är ju fan en, en, ett ett poddavsnitt i sig, typ, men att, alltså, gud. Eh, ja, att bo ihop med någon, där då blir det liksom lite andra regler och sånt där. Men en grej är ju att det är rimligt att typ, ställa krav på hur, vem som gör vad i hemmet och typ, jag tycker att det är lika rimligt att min partner vet vad som finns i kylskåpet som jag. Eller mm. eh, att det är lika rimligt att jag bokar tid som att min partner gör det.
0: Mm.
1: Eller liksom, det är man måste få ställa krav på varandra. Men det är fan inte värt att bråka om vem som har bytt toarullar flest gånger. Alltså det är så ovärt. Man ja. måste välja sina tider liksom.
0: Ja, verkligen. Men sen så, ja. eh, om det är någonting som återkommer hela tiden får man väl sätta sig ner och, och prata om det ordentligt. Men eh, skit samma att jag säger det, för det kommer sen, bla bla bla. Eh, jag pratade med Nimma om det här om igår. Om, om att bråka med så varandra. Och då berättade hon att hon eh, i, när det gäller så här små vardagsgrejer som att någon inte har plockat upp någonting och så där, om man inte ja, när det handlar om saker den, i den kategorin då brukar hon, tänka på att, eller, då brukar hon avdramatisera eh, när man gnäller på andra. Att hon använder säs <här> när hon säger från till Jakob <här> om han typ inte har diskat. Att han mer typ så här, eller att hon bara Jaha, nej men här står du och tänkte minsan smita ifrån din tallrik här. Eller att hon säger med med glimten i ögat och typ ler. Så blir han typ så såhär, oh. ah, shit jag höll på att glömma, typ såhär, shit var dumt. Eller typ såhär, eh, ja nu tänkte jag minsan smita ifrån den. Alltså att det blir en trevlig stund och liksom skämtar om det. Istället för att hon bara, kan du fucking diska? <laughs> alltså... <laughs> det är liksom en, en annan stämning vid, vid i köket obstå men alltså
1: samtidigt in... så pallar man inte det Om man är den personen nej. som alltid måste så
0: till slut så måste man skrika ja och, eller då kanske man inte måste skrika om det så att så Okej, okay, men det här funkar inte hemma då kanske man säger att hmm, vi ska ha ett öråd. Och så får man sätta sig att ner. Och vi ska välja, välja vem som åker ut från den här lägenheten. Vi ska på, rösta ut. Jag verkligen. <laughs> Skriver ner. Eh, lägger det urnan. Eh, nej, men då kanske man ska sätta och prata om det. Typ såhär, hörru, nu, då nu får man ju ha en helt annan strategi. Om det är, all, om det är så att man allt, själv alltid diskar, exempelvis. Eller om det är what, whatever, whatever annat som man alltid stör sig på. Då får man ju sitta ner och prata om det ordentligt. Men om det är bara sådana här... Mm. Alltså från dag till dag Små i plock hemma liksom. Så kanske det är mer nice ha glimten i ögat än Jag ska döda dig
1: En annan grej som jag tänker på Som jag tror är en, en sån här anledning till Att typ, det är väldigt kul att För mig att umgås med min kille Är för att vi eh, Anstränger oss på samma sätt Som man anstränger sig med en kompis mm. När man hänger Mm. Alltså så att man inte bara sitter Alltså det är klart att man ibland bara vill vara Och sitta och titta på film liksom. Man kan inte alltid vara skönt Men alltid typ när vi Gör grejer Så, så anstränger vi oss och liksom Försöker vara rolig, försöker dra skämt eh, Försöker komma på roliga saker att prata om, spinna vidare på det Alltså plocka upp saker Du vet den mm. grejen mm.
0: Ja alltså det är så himla Gud vad jag tycker att det här är bra eh, Men bra sagt För det är så himla lätt att, att sakna bara åh, Tiden och allt var nytt Och nytt och spännande men det, och, och sen så är det såklart Att det, är, <laughs> det är, saker är nytt och spännande Men En grej som gör att det känns väldigt starkt Är ju också att just i den här första fasen eh, Så är man så Otroligt engagerad I varandra Alltså och i, mm. att man hela tiden Är och jag tror att man kan få en relation att kännas alltså spännande mycket längre om man fortsätter försöka vara liksom nyfiken. som säger om medelåldersråd. Man måste vara nyfiken på andra. Eh, men, eh, men att i den första fasen är man så himla på tåna. Alltså man är så himla närvarande hela tiden och vill visa sig intresserad och man vill lyssna och ställa frågor och hela tiden bara så här dissekera den här personen för att få veta allt och för att få komma så nära som möjligt. Eh, och det är så himla lätt att man så här strävar efter att så här den här personen ska se en på ett visst sätt och sen så bara, ja men nu är vi ihop. Och så är det chill och sen så anstränger man sig inte lika mycket för man sitter ändå där i soffan och, och det är mysigt och den personen kommer inte gå därifrån för att man är ihop liksom. Eh, men medan om man träffar någon i början när man kanske var lite så här intresserad av någon på, på en hemmafest om, no, om han hade eller om den personen hade suttit bredvid en i soffan då då hade man ju liksom ansträngt sig på ett helt annat sätt bara för att den personen ska stanna kvar och för att man ska kunna prata längre och, Alltså inte, mm. inte ta den andra personens närvaro för given liksom. Mm. Eh, spark in öppna verkligen. dörrar. Men det är Och, verkligen, alltså, det kan ändå vara lätt att glömma. Att, att behålla Ja det är lätt att glömma men jag
1: tänker också att det är, så, alltså det är såklart svårt också. Så har men vad pratar man om efter att man har varit ihop x antal dagar. Men jag tänker mm. att, att det, är, det handlar så himla mycket om att bara så här, vidareutveckla typ samtal. Alltså hela mm. tiden så här hur kändes det, vad tänker du kring det... Varför tror du det är så typ det som du blev sur på mig nyss att jag gjorde <skratt> yeah. Jag vet inte! Det känns som att du målar in mitt hörn! <skratt> eh, men det... Ja, ja, alltså, går man på middag med sin partner och sitter på en restaurang, fan, då ska man prestera precis lika väl som man skulle göra med en kompis. Mm.
0: Men sen ja. kan det också typ så här, prestera, sen kan det också vara såhär ibland vill man inte prestera, man vill bara kunna vara där bla bla bla, då kan man också göra det men så här, generellt att man kanske är lite mer engagerad i alla fall
1: Det blir väldigt mycket roligare då Ja, ja nej men jag tänker två saker, eller det finns ju såklart hundra miljarder saker man kan säga om sex Ja men sex vill man ju vill man ju ha med sin partner, kanske mm. och det första jag vill säga är använd glidmedel, det är, mm. ja Mm. Det andra jag vill säga är, ju mer sex du har desto mer sex kommer du vilja ha. Mm. Det upplever jag. Det här, alltså jag. Jag har varit ihop med folk en tredjedel av mitt liv. Alltså Jag har 22 år varit ihop eh, sex och ett halvt år totalt med folk. Av erfarenhet vet jag det. Men jag kan inte säga att det är sanning. Jag kan inte säga att det är en världs, sanning. Jag kan inte säga att det är sanningen med stort S. Men ur min erfarenhet,
0: ja. Mm. Men så uppfattar jag också att det är. Eller om man är mer... Ja, men pratar om, pratar om sex eller är mer aktiv på det planet så blir man också mer pepp. Det blir som en hobby liksom. Mm. Och sen har vi, det här är också en punkt som vi har pratat om förut men jag tycker att det är viktigt att åta upp ändå. Och det är att eh, prata om sex. Att försöka skapa en dialog om sex eller med vad man gillar och så vidare. Och det har vi också pratat om förut att det behöver man inte ta... Eller så här, att, att kunna känna att man kan prata med eh, sin partner om eh, vad man har för preferenser och vad man gillar och vad man inte gillar. Både generellt men kanske också i det sexet man har. Eh, och det behöver man som sagt inte kunna ta vid middagsbordet att man bara, någon bara älskling kan du skicka saltet absolut, förresten det är inte så skönt när du pullar mig alltså det är kanske liksom inte <laughs> man kanske inte har den lediga poachen och det behöver man heller inte ha när man sitter vid middagsbordet men det viktigaste är kanske ändå att det finns en man kan liksom göra det mer i samband med sex. Typ precis efter man har legat eller någonting om man tar en dusch ihop eller medans, så att så här, det vore, Jag skulle tycka att det vore så himla nej nice så man kanske testar göra så här eller någonting. Att kunna. Att, för det, jag tror att det är så himla många som är i, i relationer där man kanske egentligen inte är så himla pepp på allt. Allt som görs, i liksom, sexue <laughs> sexuellt, för att, ja, mm. för att man kanske inte har uttryckt att man gillar något annat mer eller så Och då kan det vara lätt att fastna i det. Men jag tror det är väldigt viktigt att kunna ha liksom, en, en dialog om det. Och för, mm. att också. Verkligen. Och både för att kunna ha en dialog om det för att, ja, men att sexet kan bli bättre, och det är ju kul. Men sen tror jag också att det är viktigt att kunna ha en dialog om det för i att kunna känna att man är trygg nog med eh, sin partner- att kunna prata om, om den typen av intima grejer. Mm. För det är också någon typ av kvitto- på, på att vissa saker kanske känns bra och tryggt i övrigt.
1: Jag eh, brukar nog oftast prata om det- typ, efter man har legat, man ligger och, och musar och bara- det var så himla nice när du gjorde det där kan inte du göra det igen eller typ, det vore så himla mysigt om du testade det här nästa gång alltså när, mm. när man redan är där i en så sexuell situation är ja. varandra, och inte behöver titta varandra i ögonen man kan ligga och titta <skratt> jag tänker på en grej som som jag tycker känns viktig i relationer och även i uppbrott, alltså det här känns relevant oavsett typ i vilket stadie av en relation man är men att, att skapa sina egna regler. Att det kommer alltid finnas personer som ska komma och ge en råd och säga, och det är i all välmening oftast. Och folk har ofta ganska mycket erfarenhet och säger saker så här: Men när vi gjorde slut så var det så här, och det mm. funkade. Eller typ: Jaha, ska ni flytta ihop nu, men har ni verkligen varit ihop tillräckligt länge? Eller du vet, folk, folk mm. tycker till om saker hela tiden. Mm. Men att man måste komma ihåg Att så här, den här relationen som man har med sin partner Det är ens egen relation Och det är ens eget liv Och de reglerna sätter man upp själv Vill man ha öppet förhållande Och alla andra säger, det här kommer inte funka Ja, ah, fuck dem, ni bestämmer Och sen så kanske det inte kommer funka Men då har ni i alla fall testat alltså, mm. det, det var det första min pappa sa till mig När jag och mitt ex Felix gjorde slut att så här, Flora, kom ihåg nu Att skit i vad alla vill ge för råd. För det, de enda som kan bestämma det hur ni ska göra det här, det är ni. Mm. Och det var så viktigt för mig att höra. Mm. Vill man gifta sig
0: fast man varit ihop i en månad? Gör det! Ja, man kör! Eller? Släng in en Elvis! Gör allt det där. En grej jag har tänkt på ganska mycket när det gäller förhållanden och det kanske inte... Det kanske inte är ett visst tips eller en specifik grej men ändå en, en lärdom från att ha, le, leva, ha levt nära någon annan vid, vid två tillfällen. Eh, och det är att jag kanske tidigare har tänkt liksom att så här, här är jag, eh, Frida, en solid enhet som har den här personligheten, det här vokabuläret de här åsikterna, jag reagerar så här och så här och jag har de här känslorna om det här. Och att ens partner står där borta också en solid enhet på samma sätt med den, den personen är. Eh, och men det har slagit mig simblå mycket hur mycket eh, liksom dynamiken mellan dem i relationen, mellan miljön, liksom mellan jag och du på något sätt eh, klimatet i relationen. Hur mycket det, det påverkar den. Eh, och hur mycket den andra personen påverkar en när man lever nära vad den gör och vad den känner och vad den tänker och det påverkar en själv så mycket som eh, individ och att man formas ja. verkligen av varandra och anpassas efter varandra om, mm. eh, om, om den andra solida enheten en bit bort ifrån mig har ett visst personlighetsdrag där den alltid gör så här då kommer det prägla mig i hur jag gör det Alltså att Om någon har, har en brist av någonting- kanske den andra börjar kompensera för det. Alltså att man liksom ah. rör, sig, rör sig runt varandra på det sättet. Eh, mm. Och innan kanske jag tänkte också så här- också, när jag, en, också en skillnad från att- jag är ju, först var jag i en relation, min första relation- och nu är jag i min andra relation. Eh, och i min första relation så tänkte jag kanske så här- hmm, jag är en sån här person när jag är i en relation- jag är den här personen som flickvän, och så här känns det att vara i en relation. Eh, men nu när jag har fått vara flickvän till en annan person också, så inser jag kanske att jag är ganska olika flickvänner i mina olika relationer. Och att jag har tagit liksom lite olika roller, både så hemma eller i relationerna, emotionellt eller sexuellt eller liksom eh, och så. Mm. Ja, alltså det
1: där tänker jag, um, jag träffade en person uh, på en fest som berättade att i, i, som är ihop med en person nu och den här partnern då uh, hade varit i en annan relation tidigare där de hade så här du vet, bråkat och slängt ut varandra saker genom fönstret mm. och så här varit sjukt uh, drastiska i sina konflikter men mm. nu när den här personen som är träffade på festen är ihop med den personen så bråkar de typ aldrig mm. och där blev det ett så himla eh, tydligt exempel på att man såklart formas av den man är ihop med och att, att ja, men som du säger att gå från att vara två enskilda individer till att skapa någonting eget tillsammans och man triggar ju olika saker hos varandra
0: mm.
1: det, det kommer liksom vacker så mycket beroende på vem man är ihop med om man är ihop med någon
0: verkligen att inse bara jag det var inte nödvändigtvis min personlighet och min inre kärna som gjorde att det blev så här och så här utan det kan också väldigt mycket vara omständigheterna och relationen till partnern Det kan också vara en, en tydlig tecken på att här fan jag mår inte bra och jag vet alltså, känner att man liksom inte är en glad person om man är man känner att man inte är liksom känner sig inte som sig själv riktigt då kan ju det också mycket härleda från kanske att man är i en relation som inte är så toppen som, som ja. får en att, att bli en, en person som man inte tycker om att vara egentligen.
1: En annan grej som jag tycker är fin, som jag verkligen märker med eh, Isak är att han anstränger sig så jävla mycket för att typ så här, bli polare med mina polare och så här, lära känna min familj. Mm. Eh, och det är någonting som kanske också låter väldigt obvious, men som jag upplever är Alltså så sjukt fin grej att Dels när vi började dejta så ville ju han liksom att, att folk skulle Prata gott om honom så att han skulle Inte bli dumpad liksom. mm. um, Men också nu Att jag upplever att han verkligen Lägger manken till för att så här, Sen är det såklart att det är en del av hans personlighet Men att jag, tycker, jag tycker det är fett inspirerande I alla fall Att, att inte vara passiv i det utan verkligen eh, Försöka bli Kompis med sin partners Kompisar Mm om det är vettiga människor. Om de är fett ovettiga
0: måste man inte det.
1: Alltså, verkligen inte. Men, ja.
0: eh, jag kan bara kort också ja. säga att jag är klar med min tidning Nuda. Man kan få gärna köpa den. Åh, oh, fy fan, vad fett! Den kan man köpa på, man går in på nudapaper. N-U-D-A-P-A-P-E-R punkt eller bara gå in på min Instagram eller något så kommer jag länka det överallt.
1: Fy fan, vad kul, Frida. Grattis, stort jävla Åh, oh, så jävla det så skönt. Sjukt ledsen över att jag inte kan komma på releasen oh. men alltså, det ska bli så jävla fett att få se tidningen jag vet att du har jobbat som en jävla dåre med det här.
0: Ja, det har jag verkligen och nu är den klar. Nu kommer Jonas in verkligen, så att det är verkligen sparka ut eh. Okej, okay. eh,
1: men följ oss i sociala medier Flora Vis på Instagram med W och Frida Vega på Instagram
0: Ja, Tack till Jonas och Jonas, eh,
1: vill du säga någonting i podden? Han alltså, står här och Säg hej då till våra lyssnare
0: Ja, Jonas, säg hej då Det är dags för oss att avrunda, <laughs> uppenbarligen
1: okay. vi, hörs, vi hörs sen okay. Puss och allihopa. hej då allihopa Hejdå, hejdå.